0: invitarles a que abran su libro en Santiago, la carta de Santiago, el libro de Santiago capítulo 5 versículo 17. Y ahí viene de quién vamos a hablar en esta tarde. Dice así la palabra Santiago 5 17, Elías era un hombre sujeto pasiones semejantes a las nuestras. Quiero invitarle que todos lleguemos al verso para que vayamos de la mano. ¿Ya estamos ahí? Santiago capítulo 5 versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra. ¿Por cuánto? Por tres años y seis meses. Y otra vez oró Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad Y alguno lo hace volver Sepa que el cual, el que haga volver al pecador del error de su camino Salvará de muerte un alma, ¿y qué? Y cubrirá multitud de pecados ¿Sabe que cuando predico la palabra de Dios hay un verso que me estimula y es ese? Que si una palabra de un predicador puede redimir a una persona para que regrese al camino, no solamente esa persona sale bendecida, sino como predicador, el Señor puede cubrir las multitudes de pecados que puede tener este que habla. Así que el ministerio tiene dimensiones preciosas, y es que cuando usted habla y cuando usted predica, el Señor está cubriéndole en su en su corazón y en su vida quiero resaltar varias cosas de Santiago en este versículo y la primera es que Elías era un hombre como usted y como yo y si usted en esta tarde me dice es que yo no tengo pasiones pues yo no le creo si usted me dice que amanece orando y todo el día está orando y que luego llega y todo está bien tan espiritual yo quisiera que en esta tarde fuéramos honestos con Dios que fuéramos muy honestos con el Señor y Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras yo no sé con lo que usted batalla yo sí sé con lo que yo batalla y constantemente tengo que ir a los pies del Señor y decirle Señor ayúdame porque si no me ayudas con esta situación yo voy a caer cada uno de nosotros tenemos diferentes situaciones que están ahí tocando la puerta de nuestro corazón todos los días pero aún así Elías que era profeta y tenía esas pasiones y esos sentimientos oró fervientemente para que no lloviese y dice la palabra de Dios que Dios lo escuchó así que si en esta tarde nos sentimos mal con Dios porque tal vez no hemos sido los siervos más fieles los siervos más espirituales los siervos con la mente más limpia los siervos o hijos de Dios con el corazón más limpio Dios aún así le dice la palabra que esta tarde me puede escuchar puedo escuchar mis oraciones mis oraciones con un propósito y puedo utilizar mi vida y no les estoy estimulando a que nos permanezcamos en estos modos de vivir sino al contrario que nos demos cuenta que todos somos frágiles en áreas de nuestra vida lo otro que les puedo decir es que hubo un tiempo en el cual dejó de llover porque Dios respalda a este hombre, ¿cuántos queremos que Dios respalde nuestra vida hermanos? Que Dios respalde nuestros ministerios, que Dios respalde nuestra labor. Y no hay cosa mejor que sentirnos respaldados por Dios. Que el Señor nos ayuda. Y dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y entonces un escritor de forma eh, amena decía, entonces hay que orar cada tres años y medio porque Elías oró la primera vez y pasaron tres años y medio y entonces Dios lo escuchó no es el sentido el sentido es el respaldo que el profeta Elías tuvo para esta persona el respaldo que Dios le dio a esta persona, yo quiero ver hermanos cuatro puntos en la vida de Elías cuatro puntos que hoy en esta tarde nos van a ayudar para ser mejores siervos de Dios mejores hombres de fe y en medio de nuestras debilidades en medio de nuestros eh, ah, en medio de nuestras eh, eh, flaquezas en medio de nuestras dudas que el Señor nos ayude a esto es así y esta es así son cuatro y el primero es el arroyo de querit ahí están las anotaciones el segundo es Zarepta el tercero es el Carmelo Y el cuarto es Oreo. La vida del profeta Elías Se clasifica en cuatro estaciones en su vida Y hoy vamos a estudiar Entonces podemos comenzar Con la primera estación Quiero decirles que no podemos llegar allá Si no tenemos el paso uno El paso dos El paso tres Y el paso cuatro y nos vamos a ir así yo quiero ser mejor siervo de Dios porque no revisamos la vida de Dios esta tarde y saquemos las mejores enseñanzas de este profeta de este hombre de Dios usted dice oiga pero él no sirvió a Cristo ok sirvió a nuestro Dios y fue un hombre de Dios quiero decirles que quiero invitarles a primera de reyes 17 del 2 al 7 Está ahí, hermano. ¿Se acuerda quién era Elías? Según Santiago, era un hombre que estaba ¿qué? Sujeto a qué? A pasiones, ¿como quién? Como como las nuestras, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a ver a Elías porque a veces cuando vamos directo a la palabra y vemos a Elías decimos, "Oye, ¿cómo lo hacía este hombre?" Pero qué bueno que Santiago nos amplíe el panorama. Estoy en Primera de Reyes 17, y voy a ver desde el verso 1. Y entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galá, dijo a ah, acá «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Y vino a él palabra de Jehová diciendo, «Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer». El arroyo de Querit para un siervo de Dios significa la estación o el lugar donde el Señor nos entrena espiritualmente el arroyo de querid significa para nosotros un curso de iniciación de fe a veces muchos de nosotros no conocemos a Dios, el arroyo de querid es cuando empezamos a conocer a Dios un Dios que tal vez lo hemos escuchado de oídas y entonces empezamos a conocerlo y a descubrirlo, y si ustedes y yo queremos realmente comenzar a servir a Dios, tenemos que comenzar como comenzó Elías y es obedeciendo y haciendo lo que Dios le dijo que hiciera y es hacer las cosas que Dios le mandó que hiciera ahí me gustaría que ustedes y yo pudiéramos ver el contexto porque toda esta historia es provocada por un contexto usted vino aquí a este país porque hay una historia que lo trajo aquí a este país Dios le va a dar un ministerio porque tiene que responder a una necesidad muy particular Dios levanta consejeros matrimoniales porque los matrimonios están cayendo en pedazos. Dios levanta pastores porque hay gente que necesita ser pastoreada. Dios levanta adoradores y músicos porque el pueblo de Dios necesita honrar a Dios a través de las voces. Dios levanta maestros porque el pueblo necesita ser enseñado. Dios levanta hermanos La gente a servir Porque tiene que responder a una necesidad Así que Dios está levantando a Elías Para responder una necesidad ¿Cuál es la necesidad? Mire qué padre que haya llantitas y yo por puedo mover este, Es Primera de Reyes 16 Y vaya conmigo al verso 29 Para que entienda por qué Dios dice Como un Dios malhumorado Ya no va a llover Oiga que No había animalitos ahí, había grama y había muchas cosas que tenían que estar verdes. ¿Qué sucedería si Dios dejara de llover sobre Conérico tres años y medio? Me muero, de hambre. <risa> ¿Qué sucedería si Dios dice en Guatemala no va a llover ni en el 2020 ni en el 2021? ni en el 2022 sino hasta el 2023 a mediados entonces esto es algo que está diciendo la Biblia pero ¿qué hizo enojar tanto a Dios que haya determinado esto está conmigo ahí mire es el verso 29 de, del capítulo 16 de primera de reyes Es solamente unos versículos antes Estoy en Primera de Reyes 16, 29. ¿Están ahí conmigo? Dice, comenzó a reinar acá, hijo de Omri, sobre, la, sobre Israel, al año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó acá, hijo de Omri, sobre Israel, en Samaria. ¿Cuántos años? 22, 22 años. Y acá hijo de hombre, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Fueron 22 años de maltrato al pueblo, de pecado indiscriminado. Y mire qué más sigue, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed, Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. Avanza la historia, e hizo altar a Baal, el rey de Israel hizo altar a Baal. Y en el templo de Baal, que él edificó en Samaria, e hizo también a Ca una imagen de acera haciendo así acá, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él fíjense lo que dice ahí para provocar la ira de Jehová Dios de Israel yo subrayaría esa frase sabe que vivimos en una sociedad donde pareciera ser que intentan provocar la ira de Dios a lo malo Dice, bueno, y a lo bueno, dice malo. Ahora tú puedes ser lo que tú quieras. Si hoy te levantas y dices que eres mujer, puedes ser mujer. Si te levantas el siguiente día y dices, yo quiero ser hombre, pues puedes ser hombre. Si te levantas el día siguiente y dices, yo quiero ser delfín, pues puedes ser delfín. Es lo que tú quieras, ya no es lo que Dios quiera ni el diseño de Dios. Es lo que tú tengas en mente, eso, eso sé y así vive. Estaba en un contexto donde el, el rey dice que está haciendo lo malo delante de Dios Y entonces entendemos por qué Dios le mandó decir a Cab Que era el rey que acabamos de leer ¿Qué le mandó decir? ¿Va a dejar de qué? De llover pero tiene que levantarse al mundo. Hermanos, jóvenes, pastores, líderes que están aquí, vivimos en un mundo violento, lejos de Dios, un mundo que no quiere tener nada con Dios, y Dios está levantando y quiere que se levanten siervos, profetas, que declaren lo que es bueno, pero también que declaren lo que, lo que no está bien. Elías obedece a Dios, y se va a un arroyo. Porque, ¿qué creen? No había ya lluvia. Tenía una prueba muy fuerte. Elías obedece a Dios y le dice, vete a un arroyo. ¿Quién creería esa palabra que le dijera, el Hermano José Pérez, mire, vaya y dígale al presidente de este país que esto va, se va a poner difícil. Usted se va a un arroyo. Y todos los días, en la mañana y en la tarde, va a venir unos cuervos y le van a traer que comer le van a traer en la mañana pan y le van a traer en la tarde pan y también no solamente pan sino a ver ¿qué? carne eso es lo que dice el arroyo de Kedí tiene que ver con que cuando yo comienzo a servir parece que se empieza a complicar las cosas no sé si usted le ha pasado empiezo a dirigir empiezo a predicar empiezo a servir y empieza a tener problemas en su casa empieza a tener problemas en su matrimonio empieza a tener problemas con el jefe con, un, con el que nunca había tenido problemas parece que le empieza a complicarse las cosas en el trabajo y antes le iba muy bien y hasta hay gente que dice si antes me iba mejor antes de que serviera a Dios le ha sucedido algo entonces la primera estación tiene que ver con eso, es que Elías obedece y Dios dice vete al arroyo de querir y ahí te voy a enviar los cuervos para que te alimenten y venía una prueba fuerte para su vida. Mire lo que dice el verso 5, estoy en 1 Reyes 17, 5 ahora y él hizo, estoy hablando de Elías y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerib que está frente al Jordán. Lo primero que tengo que hacer, lo que él es el arroyo de Kerib es aprendo a obedecer. Aprendo a seguir órdenes. Nosotros, muchos de nosotros... No tenemos esa sencillez Esa humildad Y a veces decimos A mí nadie me va a decir Lo que yo voy a hacer Y si hoy me dicen Que tengo que quedarme sentado ¿Cómo si yo soy tal persona? Si a mí hoy me toca Solamente leer un verso En todo el sábado Eso es a lo que soy llamado ¿Cómo voy a hacer Si yo soy esta persona? Me llamo así Y traigo este contexto Y lo que nos enseña Elías Es lo que Dios te mande a hacer Eso hazlo eso hazlo, es donde desarrollamos nuestra vida de fe. Él es soberano. Y mire lo que dice allá a la vuelta en el verso 6, estoy en primera de Reyes 17, 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del agua. Sabe que por haber sido muy valiente Y haber dicho lo que Dios le mandó a decir Tuvo que ir y huir a un arroyo Y ahí esperar la provisión de Dios Y ahí Dios lo proveía Tomaba agua del arroyo Y tomaba el alimento que Dios le proveía todos los días ¿Qué tanto confiamos en la provisión de Dios? ¿Qué tanto confiamos en que Mañana va a haber provisión de Dios Pasado mañana va a haber provisión de Dios Y, y en la siguiente semana va a haber provisión de Dios ¿Sabe por qué hay, hay poca gente sirviendo en los templos? El clásico porcentaje que es el 80-20 Solamente el 20%, de las, el 20 de las personas en un templo Son la que sirve Y el otro 80% de las personas del templo No están, la mayoría de ellos involucrados y yo no sé de qué porcentaje quiere hacer usted. Pero el 20%, el 10%, el 15% es el que dice Dios, oye, me necesito que me sirvas. Y, y alguien dijo, ¿y cuánto me van a pagar la hora por ir a ¿Tú crees que yo voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo y lo que estoy ganando por venir a servir? Sí. A eso somos llamados. ¿Por qué? Porque hay una realidad que tenemos que impactar en el nombre de Cristo algunos de nosotros pareciera ser que nos sentimos que Dios nos ha estado probando, probando nuestra fe miren lo que dice el verso 7 pasados algunos días secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra así que hasta la única fuente de provisión que era el agua se empezó a que hermanos? a secar, a escasear y entonces tenía dos opciones Elías empezarse a quejar Tú me dijiste que me ibas a dar provisión Tú me dijiste que me viniera aquí Y ahora no hay Tú me dijiste que estuviera en este lugar Y ahora se está acabando ¿Cuántos de nosotros hemos sentido Que el arroyo se empieza a secar? Estamos en un lugar y de repente Oye, viene abajo Y viene abajo Y viene abajo y nosotros decimos ¿Pero ¿qué se, el Señor se está olvidando de mí? o qué se, ¿De qué se trata? Y quiero decirle que si tú estás sintiendo que en la vida tus recursos pareciera ser que están menguando Es porque Dios te está preparando para algo mejor en el servicio Te está preparando para la siguiente estación Si no crees, mira lo que dice No. La palabra, ahí en tu cuadernito, Isaías 49, 14, 16, no, no abras otra Biblia, dice Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí Se olvidará la mujer de lo, que, de, de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, de aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida delante de mí están siempre tus muros yo no sé dijimos que íbamos a ser muy honestos yo no sé cuántos de los que estamos aquí nos sentimos molestos con Dios porque hemos estado pidiéndole algunas cosas y esas cosas no han llegado a nuestra vida hemos estado esperando a ciertas bendiciones y esas como que todavía no llegan y nosotros decimos, se me hace que ya Dios se olvidó de mí Dios es lento para y entonces como sentimos esto en nuestro corazón de alguna forma si reaccionamos ante todo lo que tenga que ver con Dios y la iglesia dice Isaías 49 dice tú crees que Jehová se olvidó de ti, si alguno de ustedes siente que porque estamos pasando alguna dificultad o alguna carencia en este momento sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros la palabra de Dios, dice jamás se ha olvidado de ti Dice, ¿cómo se va a olvidar una mamá de un hijo al cual dio a luz? Y luego se detiene y dice, ¿qué tal? A lo mejor si hay mamás que no tengan esa compasión y puede abandonar el hijo como hay gente que lo deja en la basura. Bueno, quiero decir, dice el profeta, dice, aunque ella olvide, dice, yo nunca me olvidaré y he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. ¿Sabe qué es esa hermosa ilustración? Miren sus manos. Voltea a verse sus manos. ¿Cuántos de ustedes han tenido que apuntar algo en las manos porque son olvidadizos y quieren que no se les olvide un asunto? Levanten su mano quien ha utilizado las palmas para escribir algo. Compra la leche. Para el examen. Haz esto. Las respuestas del examen no valen en esta ilustración que han dicho, no se te olvide esto y se lo ponen así en letra. ¿Cuántos hemos hecho eso? La mayoría de nosotros. ¿Sabes qué significa que esté algo en las manos de alguien? Es, es algo que no quieres que, ¿qué? que se olvide. Isaías está diciendo que no está escrita nuestro hermano, nuestra vida en las manos de Dios, sino está esculpida. Es como si tuviera nuestro Dios una foto en el tiempo de Isaías no existía más que lo que viene siendo la imagen a través del es, es, esculpir la piel y trabajar eh, las maderas, o trabajar diferentes materiales, está diciendo no me digas que Dios se olvidó de ti sino que Dios tiene en sus manos la vida de mi hermano Johnny y no se le olvida tiene la vida de mi hermano Jesús López y no se le olvida, tiene la vida de mi hermano Gerson y no se me olvida tiene la vida de mi hermano Marlon y no se le olvida de mi hermano Henry, lo tiene en sus manos algo presente y si no ha llegado, no es porque no tenga, ¿verdad? como a veces nosotros le decimos al, al hijo como papás oye, espérate oye, pero yo necesito estos tenis espérate y, y, y a veces le decimos, espérate porque espérate porque ahorita no hay tiempo para ir a llevarte usted cree que tenemos a un dios con escasos recursos hermanos los sí de dios yo escuché esta frase a mí me impactó mi vida los sí de dios son para bendición y los no de dios son para protección cuando dios a veces nos dice no es porque nos está protegiendo de algo si alguno de nosotros hemos sentido que Dios nos ha dicho no, no es porque Dios sea cruel y nos esté haciendo un lado, sino es porque nos está protegiendo ahí va el joven detrás de la más bonita del salón, verdad y de repente le dijo no oh. dile sí. ¿Qué tal si Dios te está librando de algo de repente queríamos el, el empleo ideal y Dios dijo, no, no sé si Dios nos está librando de algo. La siguiente estación, hermano, yo lo que quiero decirle es que la dirección de Dios incluye también provisión. Y lo otro es, aquí está, le puedes pasar a la siguiente, mi hermano, es Zarepta se acaba el arroyo, se acaba todo y luego mire dice el verso 8, estoy ahí leyendo inmediatamente y vino luego a él palabra de Jehová diciendo levántate cuando los arroyos se secan, cuando las bendiciones parece que ya no llegan ya Dios tiene la siguiente estación para tu vida, ya tiene el Señor lo siguiente para tu vida ya este esta silla parecía ya incómoda Dios dice: ¿Sabes qué? Levántate porque ya tienes otro lugar. Se llama Sarepta y Sarepta significa crisol. ¿Alguien sabe qué es un crisol? Donde se calientan los materiales, se ponen al, al rojo vivo y es para utilizar, para sacar toda la impureza en materiales preciosos como el oro. Sarepta significa crisol. Y Dios le está diciendo a Elías, necesitas seguir al siguiente paso en el servicio. Si nosotros nos hemos quedado aquí y empezamos a pelear con Dios, Señor, ¿cómo quieres que te siga sirviendo? Si me falta esto, si me falta el otro, se está acabando esto, y batallo para pagar las cuentas, etcétera. ¿Sabes lo que Dios está haciendo? Dios nos quiere desafiar aún más al servicio Dios nos quiere desafiar aún más a la fe, Dios nos quiere invitar a pasar al siguiente escalón y se llama Zarepta y Zarepta es un lugar donde Dios hermanos, déle la vuelta dice, Zarepta es donde va a moldear nuestro carácter cuando se funden los metales sale la escoria una espuma, una capa de impurezas inservible esta espuma está compuesta de todos los materiales extraños que hacen inferior el material Zarepta estaba ubicada a 100 millas del arroyo de Querida así que de aquí a esta silla había 100 millas y había que caminar. Dios dijo, levántate y ve para allá, porque allá es donde te quiero ahora sirviendo. ¿Va a requerir un esfuerzo? Sí. Elías es un hombre de fe. Miren lo que dice la historia, vaya al verso 9, estoy en Primera de Reyes 17, y levántate y vete a Sarepta de Sirón y mora allí. Ahora Dios, ¿dónde lo quiere? En Zaretta dice he aquí yo he dado órdenes allí a una mujer viuda que te sustente y entonces él se levantó y se fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad de aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña y él la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua ¿cuánto había caminado hermanos? 160, 160 kilómetros o 100 millas Así que llega con una sed tremenda Y lo primero que mira es una mujer y le pide agua Y yendo ella para traerse en el verso 11 Él la volvió a llamar y le dice Te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano Y ella respondió Te quiero prometer algo Solamente Dice vive Jehová Esa era una expresión dice que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija ahora recogía dos leñas para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir Dios me estás invitando a que sirva ahora acá ¿Quieres que dependa de una viuda? ¿Saben? En la figura de viuda, en aquel tiempo, era una mujer que estaba para ayudarse. Era una pobre, porque cuando alguien no tenía a su esposo, era alguien que vivía de la limosna, no tenía sustento. Y Dios le dice, cree, ve allá y una mujer te va a alimentar. Y es necesario creer. Cuando llega y ubica a la viuda, la viuda le dice, que te debe comer. Marina, y voy a hacerle un taquito de harina. Y después de este taquito de harina, ya no tengo más. Nos vamos a dejar morir porque, ¿qué crees? No ha llovido. ¿Tú sabes el culpable? saben quién era el culpable de que no lloviera? el <risa> mismo. Para toda esa región, el único culpable era quien? Era Elías. Él era el que había traído ese maleficio en toda aquella región. Y dice: Que te ayude, que te dé de comer. Solamente tengo este puñado de harina y nos vamos a morir porque ya no hay más. Pero gracias a Dios, porque Elías había pasado aquí, que pudo haber dicho y se pudo haber quejado Elías de Dios y le hubiera dicho, te equivocaste. Y me dijiste que vinieras adepta, es lo peor que me pudo haber pasado. Me dijiste que me vinieras adepta y que me ibas a mantener. Mira, la gente que según me iba a ayudar no tiene ni nada, es viuda y es mujer, era una sombra que una mujer le ayudara a un hombre, ¿Cómo que me va a mantener hoy si sí, usted le puede decir a su esposa ya me cansé de trabajar así que a partir de hoy quiero que me mantengas ¿alguno se ha atrevido a eso? bueno si sobrevive después de decir eso me platica Imagínense si aquí no es tan fácil expresarlo, entonces en aquel Siglo era decir: Dios me dijo que usted me va a mantener, señito, así a ver cómo le hace. A mí, Dios me dijo que usted me va a mantener y a ver cómo le hace. Pero ya Dios había conocido a Elías y Elías había conocido a Dios. Y yo creo que salió la autoridad espiritual de este hombre y dijo: Oye, yo conozco a un Dios que me alimentó de cuervos. Yo conozco un Dios que nunca me falló, me mandaba pan en la mañana y me mandaba pan en la tarde. Si Dios me sostuvo en México, que no me puedo sostener aquí. Si Dios me sostuvo con un trabajo tan humilde que tenía hace 10, 20 años, que no me puede, y nos pueda sacar adelante en este momento. Si en algún momento estábamos batallando y salimos adelante, yo le digo a mi papá, ¿cómo le hiciste para dar educación a cinco personas? Nosotros somos cinco hermanos. Y por la gracia de Dios y la bendición de Dios nos dio educación a todos. Yo digo, ¿cómo le hiciste? Y si podemos ver un Dios en la fidelidad de la generación, creo que tenemos el mismo Dios, ¿no creen? Y no sé si ustedes se preguntan, ¿cómo hicieron nuestros padres para sacarnos adelante? Si éramos tantos, ¿que conocían al Dios de quién? De Elías, de Elías. Y a veces nos preocupamos tanto y cerramos la mano al servicio porque pensamos que nos va a faltar algo. Y hoy Dios a todos, incluyendo a este que está hablando, nos desafía nuevamente cuando estudiamos la Palabra. Si usted dice que nos va Dios a proveer, Dios nos va a proveer. Y mire la palabra del verso 13. Elías le dijo, no tengas temor. Esta es una palabra de autoridad. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Mira, de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo y, es, y escucha las palabras de fe de un siervo que ha conocido a Dios y es el verso 14 porque Jehová Dios de Israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra yo quiero invitarte a que le des esta palabra a la persona que está a tu lado. Le des una y le digas, Mira, no va a faltar provisión de parte de Dios hasta que Cristo venga. Si tú crees en Dios, si tú le sirves a Dios... No va a faltar nada en tu vida. No hasta que termine Trump. No, no, no. Hasta que Cristo venga. Y no va a faltar. No va a escasear en tu casa. No va a escasear en tu familia. Así que deja de preocuparte. Confiamos en quién. En Cristo. Confiamos en Dios. Confiamos en Dios. Algunos de nosotros estamos endeudados porque no hay otra forma a veces de obtener cosas. Y a veces nos preocupamos, ¿y cómo vamos a salir adelante? ¿Y cómo vamos a pagar? Y empezamos a decir, ¿y qué si un día se acaba el trabajo? ¿Y qué si un día me enfermo? ¿Y quién va a salir adelante? Hoy la palabra de Dios a todos nosotros como siervos de Dios es, no va a faltar provisión. No va a faltar provisión. Anímate a servir a Dios No va a faltar provisión, no va a faltar harina No va a faltar aceite, eran los dos ingredientes indispensables Para sobrevivir en el tiempo de Elías Así que no va a faltar Si tú te decides a creerle a Dios con todo tu corazón Y a obedecerle al Señor, no va a faltar Primera de Reyes 17 Tercera estación era necesario haberlo consolidado así al siervo para poder llegar al Monte Carmelo. Y pasados muchos días, eso significa como tres años y medio de la primera oración, vino palabra de Jehová Elías, el tercer año, ¿se acuerdan? Y le dijo, ve y muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el, hombre, y el hambre que hermanos era grave, o sea la crisis económica en aquel país era grave y Acab llamó a Abías... Su mayordomo y Abdías era en gran manera temeroso de Jehová Por cuanto Jezabel destruía a los profetas de Jehová a Abdías, tomó a cien profetas y los escondió De 50 en 50 en cuevas Y los sustentó con qué Con pan y agua Qué hermosa ilustración No había alimento La esposa o la primera dama de aquel país Se dedicó a sostener y a mantener profetas de Baal profetas de los dioses y les daba todo pero a los profetas de Jehová los empezó a matar a los siervos de Dios los empezó a perseguir y hubo un hombre fiel hubo un hombre fiel que llevó y escondió a 100 profetas y los tenía allí escondidos en dos cuevas imagínate el tamaño de las cuevas para que en una cueva estuvieran 50 Y en otra estuvieran 50 Y ahí los mantuvo tres años escondidos Dándoles pan y agua Cuando a veces menciona el pastor O a veces mencionamos Hermanos, seamos más generosos Seamos más generosos Aprendamos a, 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 a sembrar en el Señor Aprendamos a dar Aprendamos a compartir ¿Sabe qué? A veces se nos olvida que hay personas Que están en diferente Posición que la que usted tiene. Y Dios nos está llevando a otro espacio y es el Monte Carmelo. Mire lo que dice aquí: después de muchos días en el manual, tres años y medio, Dios le dijo a Elías: ve con acá y yo enviaré lluvia, en la obediencia está, hermanos, la bendición, hasta hoy en Israel, en la cima del monte Carmelo, hay una estatua de Elías, no sé si usted sabía, va a la tierra de Jerusalén, no muy lejos está el Carmelo, y a las faldas del Carmelo, el Carmelo no crea que es un gran monte, es una lomita nada más, y está ahí una plazuela y en la plazuela está una escultura de un hombre barbudo con dos espadas abiertas lo puede buscar en Google y ese es Elías ahí en ese monte sucedió la pelea del siglo hermanos y no fue el canelo hermanos no hermanos <risa> La pelea del siglo Uno contra más de 400 Había que convertir nuevamente el corazón de ese pueblo Que se había olvidado de Dios Pero Dios fue preparando a su hombre A veces queremos que ya Dios nos mande a predicar a mucha gente Cuando no pasamos por el proceso ese es el proceso Y entonces Dios manda a Elías a esto. Mire el verso 20, váyase hasta el verso 20. Entonces Acab convocó a los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre los pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, Y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo, ¿qué hermanos? No respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová. Más que los profetas de Baal. Hay 450 hombres. Dénselos para. Dénselos pues dos. los pues dos bueyes y escojan ellos. Uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buen y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. ¿Cuántos conocemos esta historia? Levante su mano. Ahora, levante su mano. Su mano. ¿Cuántos no conocemos esa historia? Daniel, mi hermano Rubén, mi hermano Raya, mi hermano José, mi hermano Alex. Muy bien, la historia dice que llegó el momento de la pelea de y la pelea no era golpes, la pelea era demostrar quién era el Dios verdadero y entonces hubo una forma de demostrar, dijeron vamos a que nos den dos grandes animales, dos bueyes, uno se lo van a dar a los 450 profetas y otro se nos va a dar a Elías y vamos a hacer dos grandes altares se va a cortar el animal en pedazos, se va a poner sobre leña y no va a haber fuego. Así que los dos vamos a tener oportunidad de pedirle a Dios en oración y clamar a Dios. Los baales van a orar y si cae fuego del cielo por cuestión de los baales, entonces vamos a creer en el Dios de los baales. Pero si cae fuego del cielo en el nombre de Jehová de los ejércitos, entonces ¿quién va a ser el bueno? Jehová de los ejércitos. Entonces la historia, que no la puedo leer toda, dice que empezaron los bailes y dice que se laceraban y que se dañaban la espalda con heridas para que aquel baal o aquel Dios pudiera escucharlo. Y ahí me gusta mucho la historia porque dice que Elías está sentado y los mira Al menos dice que están cuatro horas aquellos hombres pidiendo la intervención de Baal Porque dice que estuvo hasta la media Así que cuatro horas ahí, aquellos orando Y Elías así sentado Y si usted lee, ahí dice ¡Ey, grítenle más fuerte porque su Dios está estar dormido! A lo mejor se fue al baño a lo mejor está ocupado y dice que no cayó fuego con los baranes y llegó el momento de Jehová de los ejércitos pero cuando llegó el momento de Jehová de los ejércitos no se quedó así Elías dijo quiero que esté bien demostrado quién es Jehová así que aparte de todo esto quiero que traigan tinajas de agua, y usted dice: ¿Dónde está? Si usted ve la geografía, bajando esa lomita está un mar o un lago. Entonces fueron por tinajas de agua y le echaron arriba aquel sacrificio, y entonces empezó a ahogar el profeta Elías. Y mire lo que dice el verso 16: para que escuche la oración tan sencilla pero profunda. Cuando llegó la hora de ofrecerse el sacrificio se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel Estoy en Primera de Reyes 18.36 Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy solamente tú siervo esto no se trata de mí, se trata de ti le dice y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas, a mí no se me ocurrió este verso 37 respóndeme Jehová respóndeme para que conozca este pueblo que tú oh Jehová eres el Dios y que tú vuelves el corazón de ellos y entonces ¿qué dice la palabra? Danielito, léelo ahí Primera de Reyes 18:38, bien fuerte. que dice ahí? Y entonces. Entonces trae fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún ya lamió el agua que estaba en la saco. Imagínese lo que sube. Cayó fuego del cielo y acabó con todo aquello. Queremos ser siervos de Dios, que sean respaldados por Dios. Tenemos primero que pasar por el arroyo. Aprender a confiar. Tenemos que pasar por Zareta. Y tenemos que llegar aquí al carmelo y llenarnos de autoridad. Decirle Señor respáldame. Ayúdame. Bendíceme. Dice la Palabra de Dios que después de que llovió fuego, llovió agua. Amados hermanos míos, carísimos hermanos míos, no pueden llegar las bendiciones a nuestra vida, si no primero Dios purifica nuestra vida. Estamos buscando las lluvias de las bendiciones, pero no llegaron al pueblo de Israel hasta que no cayó fuego y se decidió el corazón de aquel pueblo. Y entonces, dice la palabra que cayó la lluvia ¿Cuántos de nosotros no estamos esperando un milagro de parte de Dios? Una manifestación fuerte de parte de Dios Hoy puede ser un buen día para que Dios nos afirme en el nombre de Jesús Y la última estación, y con ese término es el inciso B, Es sobre el monte de Dios Quiero advertirle algo y póngame mucha atención. Cuando tenemos las más grandes batallas en nuestra vida, tenga cuidado. Cuando sienta que va y está en el punto más alto de su vida, de su ministerio, de su predicación, de su pastorado, de su liderazgo, que usted dice, mire, ¿hasta dónde he llegado? ¿Y todos ustedes dónde están? Tenga cuidado. Porque sigue esta escala Si usted siente que usted ha avanzado y ha crecido Tenga cuidado Porque Dios a todos nos pone a nuestro lugar Y nos recuerda que es Dios El que hizo llover fuego fue Dios El que hizo llover lluvia fue Dios El que proveyó a la, a la, a, a la viuda fue Dios El que trajo a los cuervos fue Dios el que dijo que no lloviera fue Dios, no somos nosotros y la última estación tiene que ver con Oreb y es a donde corre, mire lo que dice nuestro manual después de esta victoria Elías es amenazado de muerte y huye de tal forma que llega hasta el monte de Oreb llega sin aliento como muchos de nosotros le dice a Dios ya basta quítame la vida Dios le permite tener un tiempo de descanso Para que se recupere le brinda, un, le, le brinda su sábado, su reposo Le manda alimento, su palabra Como Él nos envía palabra hoy Él ya se refugia en una cueva Y Dios lo va a buscar y le pregunta ¿Qué estás haciendo aquí? Dios lo está acompañando Y si quiere validarlo Mire lo que dice Primera de Reyes 19, 9. Ahí está. Y allí se metió a una cueva Elías, donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, la cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? No había matado, no había vencido, no le había ido tan bien. Y mire lo que dice el verso 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y el verso 15 dice, y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco Y llegarás y ungirás a él por rey de Siria. En pocas palabras, tu ministerio continúa terminamos en